0: Bom, bom demais. Voltamos aqui com muita alegria, muita animação para a sua tarde. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Opa, muito obrigado. Sabe que eu acabei de notar que eu não trouxe meu caderninho hoje, eu vou ter que ir tudo de memória. Olha,
0: hoje então não temos não temos um recadinho aí?
1: Temos um recadinho, porque ah, eu, dessa vez eu, você hoje. eu me preparei o, bom, o recadinho. Hoje,
0: hoje eu deixei para o senhor, seja muito bem-vindo. Já mandar... Um abraço pra sua mãezinha que já entrou. Ela mandou. Ai, Gabriela, que lindo meu, meu menininho de terno. Ai, mãe, que mãezinha fofa. Um beijo pra sua mãezinha. Deus abençoe. mandou um beijo pra minha mãezinha. Aproveitar antes do doutor começar mesmo. Mandar um beijo pra minha mãezinha que tá aí na audiência também. Te amo, mãe. E pro meu paizinho, André Rodrigues. Bora lá?
1: Ela disse que é o melhor jeito de me ver, já que a gente tá à distância, né? Com essa história de quarentena. Então, o que sobra é assistir a gente aqui, né? Mas, ó, na verdade, o recadinho de hoje... Olha que legal. Hoje, sabe que dia é hoje? Você chegou a checar o dia? Hoje é dia do livro. Isso, dia do livro. Sensacional. No fim de semana passado já foi o dia do livro Infanto Juvenil, né? Do nível infantil. E aí já fiz um post bem legal. Eu coloquei 27 livros que ou eu escrevi ou eu participei da confecção.
0: Uau, doutor é cultura!
1: <risos> e aí hoje é né? o dia mundial do livro... Super importante, e dentro, né tirando, os, não sendo só os livros infantis, livros que eu efetivamente publiquei no total são 16.
0: Uau, doutor, então, parabéns.
1: Motivo de orgulho aí. Com e certeza, para todos
0: nós.
1: Dica para todo mundo, né? Leitura é bom demais, né? A melhor coisa que tem é, é ler um livro, é, é uma coisa que não dá para ninguém tirar de você, né? Conhecimento, conhecimento,
0: né? Isso mesmo.
1: Então, sensacional. Esse era o recadinho de hoje, então, pessoal. Leiam, viu? e isso.
0: Quem lê, escreve melhor, quem lê, fala melhor
1: também. Exatamente. Hoje a gente vai falar dos velhinhos, né, da osteoporose. E como eu falei, eu tô sem meu caderninho, então a gente vai ter que ir com os meus dados de cabeça. Mas é, show de bola. <risos> Mas boa. tudo bem, vai dar certo. Vamos lá, gente. Eh, osteoporose, vocês fazem alguma ideia do que é osteoporose?
0: É um problema nos ossos. Hum. É, aí por que que é o um problema nos ossos? Aí já é outra <risos> história, né? <risos> Mas você que um é um problema ósseo, que a pessoa, né... Tem, tem um problema, Vai com o tempo também, né? Tipo, geralmente os velhinhos têm mais, né? Minha avó tem osteoporose, inclusive. E os velhinhos vão tendo mais, mais frequentemente. Mas por que que a pessoa tem osteoporose? Olha, eu, eu sempre acreditei que é porque a pessoa vai faltando um pouco de cálcio no
1: corpo. Isso. É Acertei? Isso aí. Olha, a primeira isso. coisa que o doutor me pergunta, <risos> é certo, hein? Olha lá, osteoporose, na verdade, como diz o próprio nome, né? Osteo é de osso e porose é meio que de buraco, né? De poros. Então, é um osso que vai se tornando progressivamente mais frágil. E a gente tem isso por um desequilíbrio natural aí que acontece nas mulheres acontece por causa da queda do estrógeno, então por isso que a gente fala tanto, né, de avó, às vezes de mãe, já entrou na menopausa e tem osteoporose, e a gente tem também o, o normal da senilidade que a gente fala, que é mais para os homens. Então, os homens a partir dos 70 anos, principalmente, tem uma queda importante aí na massa óssea e tem o risco, né, de fraturas. Essa é a grande preocupação da osteoporose. Então os dados que eu estava vendo lá, que a gente tem, é, eles calculam aí que mais ou menos 50% das mulheres após a menopausa terão osteoporose. Olha só que coisa. E 20% dos homens acima de 70 anos. Então, é muita coisa.
0: É muita coisa.
1: E, o, e de fraturas, efetivamente, eles calculam que uma em cada três mulheres após a menopausa e uma em cada cinco homens após a, após a menopausa, não, né? Mas após os 70 anos, vão ter fraturas osteoporóticas. Então, veja que coisa, né? Como a gente tem uma muito, né? E
0: eu posso fazer uma pergunta meio Pode? curiosa? Porque eu sou a menina das curiosidades. O doutor é o menino dos recados <risos> e eu sou a menina das curiosidades. É... Uma criança, por exemplo, vamos dizer uma criança aí... vou falar nem criança, vamos um pouco mais... Uma, um jovem da minha idade, 23 anos. Ele tem chance já de ter osteoporose?
1: Para você ter osteoporose nessa idade, você tem que ter alguma doença de base. Então, a gente tem algumas osteoporoses que eu, eu falei para vocês os tipos que a gente chama de osteoporoses primárias, né? É, então, da menopausa e do envelhecimento. Mas a gente tem a osteoporose secundária, que é devida a alguma doença. Por exemplo, hipertiroidismo, artrite reumatoide pessoal que usa corticoide para tratamento de doenças, tabagismo, alcoolismo, falta de luz solar, problemas metabólicos, às vezes fez uma cirurgia é, para emagrecer, sabe aquelas cirurgias gástricas e tal? Então, altera a absorção. Então, para você ter uma pessoa jovem com osteoporose, ela tem que ter alguma doença de base. Não vai ser uma osteoporose primária que a gente fala, mas pode acontecer e é bem rápido. Ah,
0: muito obrigada, doutor.
1: E em criança também a gente tem um negócio que chama osteoporose da prematuridade. Então os bebezinhos aí que nascem com menos de 30 semanas, eles podem ter essa osteoporose. Então ainda não chegou a calcificar legal os ossos, então eles têm uma chance maior de fratura. Mas isso depois compensa, tá gente? Não vai ser osteoporótico para sempre. Passou um tempinho, um repôs e tal, resolvido o problema, não tem mais nada. E a Lenice mandou aqui, ó, doutor, eu tenho 45 anos, quando me abaixo, sinto meus joelhos rangerem. Seria sinal de osteoporose? Olha lá.
0: É, acho que... Tô, tô, tô nessa fase já, quase.
1: Isso é o que a gente fala da fase da crocância, né? Tudo começa a fazer crack creque, -creque. creque Mas, ó, não se estresse. Não é osteoporose, tá? É, inclusive, eu já fiz um videozinho muito legal explicando por que as articulações estalam. Você sabe o que, que a articulação estala? Não.
0: Calma. Não. Eu
1: vou, enquanto você pensa, eu vou...
0: Oh. Ai, nossa, que
1: afeição.
0: <risos> não sei. Eu sei que nas costas, geralmente... Por que, que quando a pessoa dá aquele abraço... Aqui, cleque, um abraço dá, de urso, é, né? É, dá aquele
1: cleque. que tá estalando as vértebras.
0: Isso é. não tem nada a ver com... É a mesma é a... Não é
1: chuporose, mas é a mesma coisa que eu estou que tentando tá falar com o pessoal. Dos, dos Exatamente.
0: Dedos, né? Ah, tá. Não
1: sei, doutor. Então, ó, pessoal, as articulações estalam porque você tem micro bolhas dentro do líquido sinovial, que é o líquido que fica aqui. E deixa eu ver se vocês conseguem ver bem aqui. Né? O pessoal da rádio está vendo também. Então microbolhas ficam dentro da sua articulação. Na hora que você faz assim, né? você reposiciona essas microbolhas, elas se juntam e estouram, né? Faz um crack. Tanto que você vê que ó, eu acabei de instalar, eu não consigo instalar mais. Por quê? Porque agora desorganizou tudo. Oh, e as microbas. Só consigo
0: aí... um dedo. Só <risos> horrível para instalar.
1: Elas precisam se juntar de novo para poder instalar mais uma vez. Por isso que você não consegue fazer várias vezes, né? Você tem que esperar um tempinho. Isso não causa problemas. Tem muita gente que acha que isso vai causar artrose e tal, mas não causa, tá? Teve um cara inclusive que conseguiu ficar por 40 anos, ele só instalava uma mão e não instalava outra. E ele fez uma comparação com exames de imagem e não tinha diferença nenhuma de uma mão para outra. Olha só. Tudo bem que é uma pessoa só, tal, tá? mas a gente sabe que não faz mal, né? Então, estalos não tem nada a ver com osteoporose. Você acha que a osteoporose causa algum sintoma?
0: Além da dor? Você
1: acha que realmente causa dor? Olha lá.
0: Ai, doutor, não <risos> assim.
1: Eu, eu, tô, eu gosto de trazer ele crises traz, existenciais para Gabi.
0: Ele sempre traz. Cada programa eu, eu crio uma existência que não existe na minha cabeça. <risos> então, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que não é que, que causa dor. Outras coisas que, que já estão juntos ali com a osteoporose acabam causando dor. Não sei.
1: Olha lá, isso aqui é para todo mundo mandar aquela carinha chocada, assim, oh, sabe? É, osteoporose não causa dor. Tchan, tchan, tchan. Hum. Osteoporose, na verdade, assim só vai causar dor se você tiver uma fratura. Se você não tiver uma fratura, tô mais ou
0: menos assim, o osso né? mais
1: frágil não vai doer. Então, quando a gente fala de ah tem uma dor aqui, tem uma dor ali, acho que osteoporose não é. Deve ser artrose, deve ser dor muscular, mas não é osteoporose. Ela não causa artrose, né? é, desculpa, ela não causa dor. Isso é super importante lembrar.
0: Posso fazer uma mais Sim. uma pergunta? Que aí já é uma pergunta de um dos nossos ouvintes, que eu perdi o nome aqui. Então, eu vou, eu vou perguntar como se fosse eu mesma. É, por que, que quando, por exemplo, uma pessoa tem osteoporose e ela cai ela se quebra muito rápido né? olha
1: só que legal essa é uma pergunta importante que é o que eu ia eu ia fazer ela ela sente eu que sinto eu vou falar,
0: não a gente sabe? tá a gente vem com o programa passado ele veio todo de branco eu vim toda de branco né que nem aparecia gente só aparecia luz hoje ele veio com o terno mais escuro eu falei eu vou de blusa um pouco mais escura para não dar muito contraste né? exato
1: a gente muito combina bom. né a gente combina, combina a gente. telepaticamente é, a
0: sua mãe inclusive doutora, ela falou várias coisas aqui ela falou: será que senhor, ele vai ficar bravo se eu disser que ele está lindo? Ai, Deus <risos> meu! Eu estou com muita saudade dele, ele adora escrever, ele já escreveu vários e eu adoro as crônicas. Pergunta depois pra ele sobre a crônica, ainda não sou médico. Então, no final, <risos> se o senhor puder falar sobre. A gente só
1: não pode esquecer, né? ah
0: por favor, que ela falou várias coisas aqui.
1: Fala pra não deixar a gente esquecer. Tá bom, a senhora
0: vai nos lembrando, tá bom, dona Senna, por favor.
1: Então, ó, é, na verdade, assim, a gente estava falando que a osteoporose não causa dor. Então, como que a osteoporose se manifesta? Esse é o grande negócio. Se manifesta com fraturas. Uhum. Por que, que fratura? Porque eu lembro que eu falei esse osteoporose, que o osso fica mais furado, mais esburacado, né? Mais poroso. Tem então, é um osso mais frágil. E não são todos os ossos, lógico, quando tiver muito avançado, vão ser todos os ossos. Mas são alguns ossos, principalmente, que se tornam mais frágeis, hein? Você tem alguma ideia de qual?
0: Os do joelho.
1: Olha só, o pessoal curte esse joelho, né? Mas não é o um joelho, não. não. Olha que coisa, não é o um joelho. É a coluna lombar, é o quadril e o rádio distal aqui no punho. São os mais e, acometidos. E,
0: por exemplo, uma pessoa que tem outros problemas de ar de coluna e etc. Porque existem vários, né, doutor? Uhum. Essa pessoa, ela, ela tem a tendência a ter osteoporose ou não? Não,
1: são coisas diferentes.
0: Diferentes, é bom saber. Então, então
1: os fatores disso que eu falei, ó. Mulher... É, caucasiano, que seria a raça branca que falam né? é, acima de 70 anos história familiar de osteoporose sedentarismo, muito importante que a gente precisa do impacto para construir um osso saudável é, tabagismo, alcoolismo é, alguns medicamentos que causam osteoporose também aquelas cirurgias que eu falei para vocês, desabsortivas então tudo isso que altera o metabolismo da vitamina D e do cálcio, causa osteoporose o osso fica mais frágil e a principal manifestação é cair e quebrar um osso. E o que deixa a gente muito preocupado é a fratura do quadril. Por quê? Porque um quarto dos pacientes que fraturam o quadril morrem no primeiro ano. Você acredita nisso?
0: Meu Deus do céu! Um meu quarto. Deus.
1: Então é por isso que é tão importante a gente prevenir não só a osteoporose, mas quedas. Quedas em idosos. É. E mandou, a Elenice mandou aqui, ó. Existem alimentos que devemos consumir com mais quantidade pra prevenção. Já que a gente tá sem Eu caderninho mesmo. Tem uma
0: pergunta sobre isso, doutor. Vamos já, posso complementar? É, sim. A Júlia mandou assim. Doutor, mito ou verdade? Adoro isso. Comer banana e tomar leite evita problemas ósseos? Adoro. Olha só. Passei a minha infância ouvindo sobre.
1: <risos> é, a gente, já que a gente tá sem o caderninho, vamos fazendo o caos aqui. Vamos fazendo a bagunça, respondendo questões e tudo mais. Então, ó. Na verdade, é, banana não influencia tanto, mas o leite é uma fonte importante de cálcio. E não é só o leite. Se você de repente não gosta de iogurte, de queijo, de leite e tal, você pode comer verduras verdes escuras. Você já ouviu, já, já conheceu Já viu o Popeye?
0: Claro, é? quem nunca, né? Não eu sei. sempre. O Popai é eu...
1: das antigas, é né? Que eu de passei, repente, ali, né? passei
0: ouvindo Olivia Palito, ah. né? Não sei porquê. Faz ah, sentido. Faz sentido, né, doutor? Faz sentido.
1: Então, o Popeye, você sabe por que, que ele foi criado? Não. Olha só. Ah, eu
0: não sei. Ele
1: era garoto propaganda do espinafre.
0: Ah, sim. Por
1: que o espinafre é tão importante? Verdura verde escura para ter cálcio para os ossos. Olha só, que legal. Então, só para você não esquecer, né? Quando a gente está falando aí de dieta, o que, que você precisa? Você precisa de coisas com cálcio coisas com vitamina D, mas vitamina D é uma coisa super tranquila. A gente fala oleaginosas, peixes, tá, mas principalmente sol. Então dá uma saidinha no sol, você já pega a vitamina D, já metaboliza, já vai estimular -se aí o seu organismo. São essas as coisas que ajudam a prevenir. E eu falei, né? Evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo. O alcoolismo acaba sendo uma coisa dose-dependente. Então você tomar aquela dose saudável que o médico recomenda, uma taça de vinho, tal pode, tal que não pode é demais. É, e evitar o sedentarismo, fazer exercício físico. E aí, qual que é o melhor exercício físico? Essa, a Gabi, não vai aceitar de jeito nenhum. Qual é o melhor exercício físico para osteoporose? Eu sou péssima
0: com exercícios. Ele falou sedentarismo, eu já até tomei um gole d'água aqui. <risos> melhor exercício físico, a caminhada.
1: Eu acho que... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês responderem. Vamos deixar para eles responderem? Vamos, vamos deixar. Ó, eu vou dar cinco minutinhos aqui. Vocês vão chutando qual é o melhor exercício físico para combater a osteoporose. Eu falei Adoro. caminhada. caminhada. <risos> Gabi chutou caminhada aqui. Vamos ver o que o pessoal é, manda. Vamos
0: ver aqui.
1: Peraí. Nesse meio tempo, o que, que a gente precisa saber? Então, a gente já falou da prevalência, a gente já falou do que causa esse desequilíbrio, a gente já falou das diversas causas, é, a gente já falou de é, apresentação, então, das fraturas. O que, que a gente precisa saber? Como a gente vai é, diagnosticar a osteoporose? Então eu estou vendo aqui estou
0: é... anotando aqui o pessoal Porque o, o pessoal senhor tá lê aí estou tá
1: mandando aqui também ah, bastante tô, coisa os,
0: os daqui o senhor lê então aí o que eu
1: leia. Ih, não vai vai anotando tem tá, mais tempo anotando, ainda então calma. Tá eu dei cinco minutos eu pro o povo vou
0: anotar sua mãe também <risos> que
1: falou
0: a an... ah, sua mãe foi dinaminha andar
1: <risos> o... como que a gente diagnostica a osteoporose isso é super importante você pode começar diagnosticando pela fratura né então tem uma fratura osteoporótica você já sabe que ele tem osteoporose Agora, se a ideia nossa não é diagnosticar pela fratura É diagnosticar de forma preventiva Então tem um exame que a gente faz Que se chama densitometria óssea Você basicamente entra nessa máquina Ela é como se fosse um raio-x de corpo todo E ela vai ver a densidade do seu osso Naqueles lugares que eu falei que são mais acometidos Que são o que? Coluna e quadril E aí isso vai te dar um cálculo Que vai definir onde você está Se você está com uma osteoporose ou uma osteopenia, ou o osso normal. Já ouviu falar esses termos alguma vez?
0: Difíceis, né? Difícil. Falei até
1: errado. <risos> difíceis. Às vezes a sua vozinha, de repente... É, a minha é.
0: avó... E olha que coisa. O senhor falou sobre, sobre acidente. A minha avó, ela tem 90, acho que 91 anos, se eu não me engano. 90 ou 91. Ela tem, né? No, o, osteoporose, enfim, sofre bastante com isso. E ela sofreu dois acidentes. Um... Primeiro ela quebrou o fêmur de um lado, depois quebrou do outro, no segundo acidente. E tá já quase andando de novo, doutor. É, não, então, ela... assim, é um, um, muito forte, mas ela sofreu muito mesmo, recuperação muito, muito mais demorada.
1: O nosso principal objetivo, quando fratura o quadril, é colocar para andar o mais rápido possível. Porque o velhinho, a camada, ele perde massa muscular. Um mês a camada, ele perde metade do músculo que ele tem no corpo. É muita coisa. Então, para pôr ele de pé de novo, é muito complicado. Por isso que a gente faz uma cirurgia, a nossa tendência é no dia seguinte, o velhinho já tá de pé. Esse é o objetivo, já tá andando, tal, tá treinando, subir escada. Mas
0: acabam sofrendo bastante na fisioterapia, né, doutor? Porque tem que levantar e aí, às vezes, fazer alguns movimentos que acabam doendo um pouco,
1: né? acaba... É, incomoda, assim. Não é uma dor absurda? É que a gente, na verdade, troca, né? Então, no velhinho, a maior parte das vezes, ele vai ganhar uma prótese de quadril. Você troca o osso quebrado por uma prótese, a prótese fica estável lá e não incomoda. Ele é mais causa do corte, né? Então faz o corte e tal. Mas é, a ideia é que você, você vai colocar ele para andar sem nada, né? Você põe ele com andador e põe o velhinho para andar no corredor. Então esse é o nosso objetivo quando opera. Quanto mais cedo ele sair andando, melhor para ele na recuperação. É, mas a gente está falando de histometria, né? Então a gente vai ver lá do, desses dois lugares, da coluna e do quadril. E a gente vai ter... Graus. Então o normal é o normal, sem muito mistério. A osteopenia é quando você tem uma fragilidade, né? Um osso um pouco abaixo do normal. Mas não chega a definir aquela densidade alterada que é a osteoporótica. Isso aí é uma coisa meio estatística, tá? É uma coisa de desvio padrão que a gente calcula tal, e por isso que tem essas faixas. Mas o ponto de vista clínico, o que isso quer dizer? Cada um ponto que você decai nessa densitometria aí, você aumenta duas a quatro vezes o seu risco de fratura. Olha que coisa, né? Então, é muito é, é, essa densitometria é um exame muito importante. E mais ainda, essa aqui, ó, quero ver se a Gabi tá coitada, ela tá entretida aqui anotando os Não, tô ouvindo Nossa, tudo né? que o senhor
0: tá falando, né? A Gabi, coitada,
1: ela tá entretida aqui. <risos> ó... É... Qual que é a ideia, Gabi? Eu falei pra vocês das duas faixas, né? Osteopenia e osteoporose. Qual é a faixa que você acha que mais tem fratura? A osteopenia ou a osteoporose? Lembra que a osteopenia é mais leve que a osteoporose. O... O... Olha lá, hein? Ai, ele sempre
0: buga meu cérebro. Crises existenciais. Ele sempre buga o meu cérebro. Eu acho que é a, a
1: penia. A osteopenia. Exatamente. Ó. Por incrível que pareça... A, par... Ei, a, faixa... <risos> a faixa que você mais fratura é na osteopênica. Porque... Eu posso só
0: cortar o senhor num minuto? Só para falar, você que deseja ainda mandar a resposta, o senhor pode... É, repetir a pergunta, por favor
1: Eu perguntei qual que era o melhor exercício Pra prevenir a osteoporose
0: Mande também no WhatsApp 11 3075 9068 19 30 9068 Tem uma pessoa que comentou bicicleta Quase morri de rir aqui Mas eu achei interessante, <risos> viu? Eu já vou até começar a praticar, hein? Ela, sua mãe mandou falar que ela tá acertando todas Eu ela... vou dizer
1: que vai todo mundo cair do cavalo Só tem dois que acertaram até agora é nada <risos> sensacional, adoro então vamos ver, vamos ver, vamos lá,
0: vamos deixar pro doutor daqui a pouquinho
1: então, olha só onde acontece mais fratura? por incrível que pareça é na osteopenia porque a gente tem muito mais gente osteopênica do que osteoporótica, olha que coisa então muitas vezes acontece isso você vai diagnosticar o paciente porque ele teve uma fratura de osteoporose mas que aconteceu nessa faixa de osteopenia e você tem que tratar porque a gente já definiu que é uma osteoporose olha que coisa
0: que coisa, né? Mas acho que é, pra, realmente as pessoas têm ainda uma visão. Sabe qual é o problema? Às vezes as pessoas não procuram sobre, né, doutor? E acabam falando muita coisa. Aí vai o vizinho fala assim, ah, tá com esse problema? Toma isso, faz isso. E aí acaba indo muito na onda. E aí às vezes a pessoa tem um problema, que ela pode se cuidar, pode se tratar com um especialista como o senhor, que é um especialista... Na questão da ortopedia, né? Isso. E ela pode se tratar em relação a isso e ela acaba não procurando. Ah, mas é uma coisa mais leve, então eu vou deixar pra lá. Mas essas coisas leves podem acarretar um problemão também, né?
1: Exatamente, é isso aí. Na chupenia você pode ter fratura. É o... <risos> o Arthur sempre manda um comentário espirituoso aqui pra mim. <risos> Depois eu leio pra vocês, tá? Porque é resposta do exercício. Mas enfim, é... Qual que é a ideia? Vamos falar um pouquinho do tratamento e a gente volta nesse exercício preventivo, tá? Como que a gente vai tratar? A osteopenia, lembra que eu falei, é um pouco, é uma falta relativa, é uma diminuição do osso, mas não é tão impactante assim. A gente vai tratar ela com vitamina D e cálcio. Então, olha só que coisa. Não é remédio, é vitamina D e cálcio. Você pode, o que mais você pode fazer? Você pode fazer mudança de estilo de vida. Tomar sol. Pode tomar sol, resolver o seu sedentarismo. Pode ver das suas outras doenças, isso acontece, às vezes o paciente tem uma artrite hematóide, ele usa corticoide, ele é osteopênico, mas não tem jeito, ele precisa tratar, porque ele tem um risco muito alto de fratura, né? E os pacientes que efetivamente têm osteoporose ou que já tiveram uma fratura osteoporótica ganham o medicamento para osteoporose. E o que mais tem no SUS é o alendronato, ele é um remédio que você toma uma vez por semana, por boca mesmo, e ele vai mudar o funcionamento do metabolismo ósseo, em vez de as células que... Porque o que acontece? Na osteoporose, as células que destroem estão agindo mais do que as células que constroem o osso. O osso. Então, quando você toma o um remédio, alendronato, as células que destroem ficam de folga, e as células que constroem começam a funcionar assim, relativamente melhor, né? proporcionalmente melhor. É como se estivesse construindo uma rodovia, sabe? Você tira os caras que estão lá quebrando o asfalto e deixa só funcionando os caras que estão lá pondo o asfalto, né? E aí você consegue melhorar. Então esse é o alendronato. Tem várias outras coisas, outros medicamentos, mas a gente não precisa entrar em tantos detalhes, tá gente? Só saber que existe um medicamento específico para osteoporose já está ótimo. E saber isso, que essas mudanças são essenciais. Evitar o tabagismo, controlar o alcoolismo, controlar o sedentarismo e tomar sol. E suplementação de cálcio e vitamina D. Não estou falando para você aí sair tomando pílula de cálcio e vitamina D, hein? Eu estou falando só para a pessoa que tem uma Para você que não tem, ou que não sabe se tem, é tomar sol e comer direito e fazer exercício. Comer direito é o que eu falei: laticínios e verduras verdes escuras. Que
0: bom que eu, tô, que bom que eu como verduras escuras, porque leite eu, gosto
1: muito. eu vou dizer que a Gabi tinha cara de quem não gosta de leite, viu? Não, mas Sabe eu que... tomava
0: muito, doutor Aí que tá. Eu tomava muito. Até eu parar de comer chocolate. Eu tomava leite com Nescau, né? Como toda criança <risos> do mundo, né? Que criança que não gosta de tomar um leite com Nescau, um todinho? E aí, quando eu descobri minha alergia ao cacau, eu parei de, de tomar. Olha só. Porque eu não, eu não tomava puro, uhum. entendeu? Então, eu parei. Mas eu tomei a CUT, se isso serve como
1: <risos> eu Eu parei de tomar leite, ou leite mesmo, como bebida, quando eu fiz a acupuntura que dizia que o leite fazia mal pro ti baço, e aí eu fiz, né, eu fiz, mudei a dieta e tal. Na verdade, o que aconteceu? Eu perdi o gosto pro leite e parei de tomar, mas eu gosto muito de laticínio. Então, iogurte eu adoro, queijo eu adoro, então isso tá bom, já tá suprindo aí meu cálcio, né? E acho que deu, né? De exercícios aqui, né? Então vamos lá, ó. Eu vou ler primeiro o pessoal aqui do Instagram, que Isso. tá mais fácil. Helenice mandou musculação. Renata mandou natação. O Arthur mandou sensacional aqui. Levar o comprimido de cálcio com alendronato até a boca. É
0: muito bom, muito bom. <risos> Mas na
1: verdade ele tá falando musculação, tá? Porque ele sempre faz um comentário espirituoso. A Júlia mandou tomar sol. O Gabriel mandou evitar envelhecer. Ótima essa. <risos> amei,
0: amei. Eu queria.
1: É, a Maria Cândido mandou exercícios em academia. A Verônica mandou caminhar. O Gerson mandou dançar. A Lúcia mandou musculação. Pedro Lins mandou caminhada. Minha mãe mandou aqui, ó, andar e pegar peso. Andar carregando peso, é isso? essa pesada. Não, peso, eu tô enchendo o né? saco, né? Levantar peso, musculação mesmo. A Leia mandou subir escadas e andar. O Antônio mandou andar de bicicleta e o Herbert disse hidroginástica. Olha só, várias possibilidades, hein? Várias
0: possibilidades. Eu sou mãe disso assim, que você adora. Era que ela disse que ela falou que era pra eu comentar essa. Ela, ela... ela disse: ele adora a coalhada fresca e seca que eu faço.
1: E ela tá se assim, bobeando, ela e vai... também ir. é
0: melhor o senhor não falar nome de remédio, que o povo vai na farmácia comprar compra remédio. Gente, a gente só compra remédio quando a gente... É, né, eu passa... fiquei
1: tranquilo porque o alendronato é um negócio chato de você comprar. É,
0: então. E
1: também acho que já esqueceram <risos> o nome, nome difícil, né? É difícil mesmo. eu nem, eu nem como eu disse, nem vou falar os outros. É, mas então, olha só, a resposta da nossa pergunta, o exercício que mais ajuda a tratar, a prevenir a osteoporose é musculação, olha só
0: é nada, é musculação vou começar a fazer
1: sensacional né porque, olha só, todos os exercícios na água são de baixo impacto lembra que eu falei que a gente precisa de impacto para fortalecer o osso caminhada mais ou menos o impacto corrida, já é um pouco mais interessante bicicleta, impacto nenhum, não dá né? hidroginástica, como eu falei, não, nada na água mas musculação, você está causando uma tensão constante nos ossos quando você está levantando peso porque o músculo está inserido no osso. Então, ele está inserido no osso em um ponto Ah, em outro.
0: acertou, ela diz. Ela
1: acertou. É que ela mandou duas, não conta, né? Não,
0: é não conta sim, ela acertou. Ela acertou todas até agora.
1: Acertou. Então, é, qual que é a ideia? Esse estresse que, que a musculação causa no osso vai fortalecer o osso. Então, a nossa ideia é mandar os velhinhos para fazer a musculação mesmo. Levanta Lógico, né? A gente não quer nenhum estalone aqui. Mas basta ele fazer um fortalecimento. É, isso ajuda muito também... Ajuda no metabolismo, ajuda é, nesse fortalecimento e ajuda o velhinho a evitar quedas. Porque a gente tem algumas coisas, isso é muito importante a gente falar, a prevenção de quedas. Como você vai prevenir quedas de um velhinho? Primeira coisa é, tira as coisas do meio do caminho. Tapete, é, mesa de centro, seja o que for, tudo que está no meio do caminho do velhinho você tira. Tenta colocar aquelas tiras antiderrapantes para o piso, pode ajudar bastante iluminação, deixar um lugar bem iluminado e especialmente, tem uns velhinhos teimosos que levantam de noite e não querem acender a luz, né? Então,
0: sempre deixar sempre. uma luzinha lá...
1: Uma luzinha, nem que seja por presença, sabe? Passou, ela acende, né? É... Já resolve o problema. E aí... É, e todas as coisas estão no meio do caminho que ele pode tropeçar e cair. Isso ajuda demais os velhinhos, né? E a musculação ajuda o quê? Fortalecer o braço, ajuda nos reflexos e na força para ele se segurar e não cair. E fortalecer as pernas também ajuda na estabilidade, na hora, sei lá, de descer escada, subir alguma coisa e tal. Isso também previne quedas.
0: Doutor, agora uma dúvida. Como é que um, um velhinho vai fazer musculação?
1: Olha só, ele vai pegar o que eu chamo de cotonete. Você já viu o cotonetezinho da academia? Sim. Aquele alter pequenininho lá.
0: Muito bom, doutora. <risos> Acho que foi uma curiosidade. Antes da gente encerrar, é... a sua mãe deu uma ideia. disse que você pode começar o programa sempre com uma crônica. Que é muito divertida.
1: E vai, os programas. E... Vai, vai demorar muito essas crônicas. Minhas crônicas são longas. E ela falou que é para
0: o senhor explicar o
1: da crônica. Da crônica. Eu ainda não sou médico. Minha mãe me lembrou dessa crônica. Eu escrevi ela tem só... Acho que uns 15 anos, né? Por aí. Só, né? Só isso. E eu lembro que era uma história... É como eu saindo com o um Chato, que era um amigo... É, um personagem meu, né? Que ele era chato, como diz o próprio nome, né? E eu lembro que a gente saiu no... Que a gente foi num restaurante um cara engasgou. E aí, minha mãe tava lembrando dessa crônica justamente porque ela engasgou e não tinha nenhum, ninguém lá para fazer a manobra de, de tratar, né? <risos> que é a manobra de Heimlich, né? Mas ela deu tudo certo, você vê que ela tá mandando mensagem aí. É...
0: Tá vindo, gente. Mas tá eu... interagindo aqui.
1: Na crônica, qualquer ideia, eu saio com ele, né? E aí, o pessoal fala, tem algum médico aqui? Tem algum médico aqui? E aí esse amigo meu vira e aponta para mim e fala: ó, oh, ele é médico, né? Eu falo, não, eu não sou! Mas ele tá de jaleco, porque eu tinha ido de jaleco pra mostrar o jaleco pra esse amigo meu, né? Isso aí foi baseado em fatos reais, tá, gente? Quando eu entrei na faculdade eu fiquei tão empolgado que um dia eu fui lá no... Eh, eu não lembro o nome do restaurante, mas era uma hamburgueria. Levei meu jaleco só pra mostrar pros meus só amigos. Olha o Mico, que né? Era, né? Olha o mico.
0: Nossa, doutor. Parece e... cantor que leva o violão. Pois é,
1: mico. né? Vem isso.
0: Parece igualzinha, igualzinha.
1: Mas isso passou, gente. E aí, no final, o que acontece? Aí vem todo mundo eu falando, eu não sou médico, não sou médico e tal. No final, eu vou lá, faço a manobra e, e salvo o cara, né? E todo mundo, ó, oh, né? Mas é, se eu não me engano, era assim que terminava. Pra ser sincero, tem 15 anos que eu escrevi, eu não tenho muita certeza. É eu sei que minha mãe gostava muito dessa crônica aí. É... E é isso, gente. Falamos, né? De e falamos a crônica.
0: Falamos muito, muito
1: bom. Tem alguma pergunta que a gente não respondeu? Acho que a gente respondeu toda, sim.
0: Então, gente, próximo, ó... Próximo programa, o vai falar sobre
1: a crônica da Ferrari. Crônica da Ferrari, olha lá. Eu tenho que, tenho que resgatar, sabe? da minha memória, essas crônicas são muito antigas. Inclusive, eu tô levantando todas elas pra colocar no meu site, sabia? Eu tenho um site Passa pra gente Super então. difícil doutordavinordan.com.br Muito né? bom DR, né? DR de doutor davinordan.com.br é, No site tem uma parte do blog que tá lá como O Trança Rimas Já tem algumas crônicas minhas, né? Sabe quantas crônicas eu tenho escritas?
0: Quantas?
1: 250
0: é muita coisa.
1: <risos> e eu tô tentando subir quase todas, né? É, tem algumas que não são tão interessantes assim, tem algumas que são políticas meio antigas, então não, não tem muito sentido, né? Mas essas meio atemporais, que nem as do chato, estão lá já. É, chama a coleção, inclusive, homo chatins, que é uma espécie específica. Bobo chatinhos, o homem chato. Mas enfim, o que, que falaremos semana que vem? Semana que é, vem... Essa é
0: a minha curiosidade agora, eu fiquei curiosa.
1: A minha esposa que fez a sugestão me colocou em maus lençóis, porque é um tema meio espinhoso, mas a gente vai tentar deixar fácil. A gente vai falar dos cânceres da mulher. Então, câncer de mama e câncer de colo de útero.
0: Olha, bom, hein? Tema muito tema bom. Tema
1: interessante. Como eu disse, é... Quer começar mais cedo? Né? Eu acho que não precisa, não viu? Não precisa? Se eu fosse trazer alguém, eu acho que sim, mas quando eu falo sozinho, vai mais rápido, então, né? tudo
0: bem. Caso o senhor queira, o senhor só me avisa na semana. Beleza. Eu, te do, eu vou te dar essa... O senhor tem essa liberdade aí de escolher,
1: olha. Olha só, chique, né? Dias gente?
0: de luta, Muito dias chique. de glória, né, doutor? Uma e... hora chega, né?
1: Exatamente. No dia 7 de maio, que é a outra sexta-feira, a gente vai ter o doutor Rodrigo falando aqui de depressão. Aí esse dia a gente começa mais cedo
0: e Temão,
1: hein? no dia 21 a gente vai ter o doutor Caio falando de obesidade infantil
0: olha, dois temas incríveis, Exato. Agora... só tem
1: tema incrível aqui, não, né? só
0: tema, o doutor tá
1: puxa gente, eu coloquei no não perturbe Imagina. eu coloquei no aviãozinho eu coloquei no wi-fi pra isso não acontecer e eles me ligaram
0: é, eles te encontram, né? eles te encontram é.
1: gente mas... pop é outra coisa gente
0: né? famosa é outra história né <risos> então é isso doutora semana que vem estamos aí com muitas coisas legais, caso o senhor queira começar um pouco antes, a gente vai avisando durante a semana também, Beleza. tá bom? Agradecer a audiência de todo mundo, avisando que hoje às 8 horas, no meu Instagram, gabrielarodrigues.oficial, nós vamos ter uma live muito especial, estão todos convidados para assistir, doutor, redes sociais para o pessoal que está no Face, na rádio,
1: é arroba, dr de doutor, que é meu sobrenome, igual antivírus, mas com D, você lembra desse antivírus?
0: Sim! É verdade. Só, a Gabi Nossa. precisou
1: puxar na memória. Calma,
0: doutora, eu sou meio antiga, né? Mas
1: não tanto. <risos> Houve uma época que esse antivírus era o mais vendido, né? Depois mudou. O pessoal fala de outros hoje em dia.
0: Doutor, eu sou antiga, mas nem tanto.
1: <risos> então, arroba DRNord, o pessoal que tá no Instagram já sabe aí. É
0: isso mesmo. Muito obrigada, gente. Um beijo pra
1: todo mundo. Beijos, bom fim de semana.